0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Sandra Lücke vom Bollerwagencafé Hannover. Guten Morgen, Sandra. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Ihr habt ein Straßencafé für Obdachlose und Bedürftige. Ne? Kannst du uns mal kurz erklären, wie das genau funktioniert?
0: Ja, also das Bollerwagencafé ist. Um das mal ganz platt zu sagen, genauso obdachlos und raumbedürftig wie die Menschen, die zu uns kommen. Und wir sind also mobil. Wir haben einen alten, ausgedienten Krankenwagen, der mit allem bestückt ist, was man benötigt an Tischen und Aufbauequipment Und der wird jeden Dienstag gepackt und dann rauschen wir los und bauen auf, verteilen, bauen wieder ab und hauen wieder ab.
1: Das sind feste Termine und die Menschen warten natürlich auch auf euch jetzt gerade auch im Winter, nehme ich an, ne?
0: Ja, wir haben uns ganz zu Anfang Gedanken gemacht, Verlässlichkeit ist wichtig und da hat sich dann irgendwann der Dienstag rauskristallisiert und bei dem ist es auch geblieben und das ist auch in den Köpfen der Menschen verankert, dass wir immer dienstags da sind, als festen Punkt in ihrem Leben sozusagen und das ist halt sehr wichtig, dass sie wissen, egal was passiert, dienstags sind die Leute da und helfen ja. und das machen wir auch.
1: Ja. Was gebt ihr? Essen? Richtig fertige
0: Menüs oder Kleidung auch? Also wir geben ähm, Lebensmittel raus, also das, was man ganz normal in so einem Supermarkt, bei Rewe zum Beispiel, holen wir Lebensmittel ab. Wir haben Gemüse, Obst und Gemüsestand, wir haben Lebensmittel, wir haben warmes Essen. Frisch gebackenen Kuchen. Wir haben eine Kaffeestation to go im Moment. Alles ist to go. Also niemand darf vor Ort irgendetwas verzehren wegen der ja, Hygieneverordnung. Und das ist ja, es ist schon ein Mordsaufwand. Also ja. wir haben, wir haben im Schnitt anderthalb Tonnen Lebensmittel und Equipment dabei, was wir halt verteilen so. Und das ist oh, viel. Krass.
1: Gestern war ja Dienstag. Wie viele waren da?
0: Gezählt wurden 148.
1: Ja. Und das wird jetzt wahrscheinlich von Woche zu Woche mehr, ne? Immer zum Monatsende
0: hin wird es mehr. Wir fangen Anfang des Monats mittlerweile bei 120, 130 sich an und das geht rauf bis ähm, zum letzten Dienstag. 180, wir hatten aber auch schon mal über 200, ja. Mhm.
1: Mit Monatsende, kannst du das nochmal erklären, warum?
0: Ja, also ich sage mal so, das war ganz zu Anfang schon, dass ich die Menschen gebeten habe, die halt überhaupt im Haktierbezug sind, das sind nicht so viele, aber es macht doch einen Teil aus, dass die, wenn die am Anfang des Monats Geld haben, dass sie erstmal so weit mit ihrem Geld wirtschaften, wie es ihnen möglich ist. Mhm. Und erst dann auf die Reserven, sprich das Bollerwagencafé, zurückgreifen, wenn sie selber mit dem Rücken an der Wand stehen, also wenn die mehr geht. Ja. Und daran halten sie sich auch. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, weil sie wissen genau, dass wir uns sehr viel Mühe geben und dass es für uns auch eine schwere Aufgabe ist, diese ja, Vorgaben, die wir uns selber gestellt haben, zu erfüllen. Und um dann halt anderen den Platz zu lassen, treten die dann halt so lange für sich selber zurück, bis es halt nicht mehr geht und sie auch dann wieder vor den Tischen landen.
1: Nun ist die Situation ja besonders schwierig. Erstens ist Winter, <lacht> kurz vor Weihnachten und Corona-Zeiten. Kannst du die Situation schildern,
0: wie es den Menschen geht? Also ich muss sagen, dass jetzt der zweite, also dieser teil von den Menschen besser angenommen wird, verständlicher auch. Wir haben im ersten Lockdown haben wir ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet, weil viele uninformiert waren aufgrund von Sprachbarrieren oder kein Zugang zu Zeitungen oder dergleichen. Es war ja auch alles geschlossen. Man konnte nicht in irgendeinen Café gehen und sich da mal so eine Tageszeitung nehmen. Und da haben wir sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, was halt wichtig ist. Und sie waren teilweise wirklich verzweifelt und echt hoffnungslos, weil sie gar nicht wussten, ja, stay home, ich habe kein Zuhause, kam halt immer ins Antwort. Und das war schon hart, das zu erleben. Und ja, wir haben halt alles getan was wir tun konnten. Wir hatten während des ersten Lockdowns haben wir über 5000 Masken verteilt. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für alle Masken, die uns zugesendet worden sind, die in fleißiger Heimarbeit genäht worden sind, bedanken an die ganzen Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben, um uns zu unterstützen. Ja, und jetzt beim zweiten ist es so, dass wir halt schon wissen, worauf es ankommt, was passiert und ähm, dementsprechend auch etwas gelassener sind. Gut, die Verzweiflung ist nach wie vor da, weil es kann ja jeden Tag wieder schärfer werden und dann stehen sie genauso da, dass sie halt ihr normales Leben in ein gar nicht mehr leben können, weil sie dann halt noch mehr eingeschränkt werden auch. Man, man findet keine Pfandflaschen mehr. Es geht keiner mehr durch die Stadt, ja. der einmal einen Euro in den Hut schmeißt. Das ist dann schon heftig. Sind die Unterkünfte dann auch gesperrt? Also für Besucher waren sie gesperrt. Die Unterkünfte selber sind die, die dort untergebracht sind. Die sind nicht gesperrt. Also die können da rein. Und für uns war es im ersten Lockdown halt wichtig, dass sie sich auch dort weiterhin aufhalten. Also dass sie nicht trotz allem durch die Stadt schlendern und auf die Suche gehen nach irgendetwas. Weil Unterbringung bedeutet nicht immer auch Vollverpflegung. Da gibt es verschiedene Modelle bei der Stadt Hannover, die, die halt nicht in der Möglichkeit waren, halt da eine Vollverpflegung zu bekommen, die haben wir ja dann mit 660 Portionen Essen äh, versorgt und Dingen des täglichen Bedarfs dazu gehörten, auch Hygieneartikel, weil man möchte sich ja auch waschen und wo es kein Toilettenpapier gab, gab es halt von uns pro Woche eine Rolle Toilettenpapier pro Person, damit die Menschen wie ein Mensch sind, also damit die ihre Würde nicht verlieren. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, also auf der Toilette zu sitzen und kein Schuhpapier zu haben.
1: Wenn du Dienstags dort stehst und die Sachen verteilst, was fühlst du dann, was geht in dir vor?
0: Naja, in erster Linie Stress und da, mhm. dann kommt die Beruhigung, dass ich ein sehr gutes Team an meiner Seite habe und ich vertraue den Menschen, die zu uns kommen und die vertrauen uns und darum geht die Arbeit mit diesen Menschen äh, Hand in Hand. Also sie tun alles, damit wir unsere Arbeit machen können und wir tun alles, damit die ja, zufrieden sein können und beruhigter sind. Ist es für dich nicht auch
1: ein gutes Gefühl zu helfen, in dieser Situation was Gutes zu tun?
0: Ach, ich glaube, nach fünf Jahren denkt man da gar nicht mehr drüber nach. Ich mache das ja jetzt seit fünf Jahren verlässlich. Also ich freue mich, wenn es den Menschen hilft. Also ich will mich jetzt nicht als emotionslos beschreiben. Das bin ich ganz bestimmt nicht. Aber das Gefühl zu definieren, was ich da habe, in erster Linie ist es Stress. Es muss alles reibungslos ablaufen. Wir haben hohe Auflagen, die wir zu erfüllen haben. Also in erster Linie ist es wirklich Stress und echte Arbeit, also kopfmäßig wie auch körperlich. Und das überwiegt dann auch in dem Moment. Nach der Verteilung, wenn ich das alles Revue passieren lasse, Ja, dann bin ich schon traurig und auch auf dem Weg zurück. Dann Ich sitze dann im Auto, die Heizung ist an, es ist warm. Und ich weiß genau, die Leute, die mich mal zu Hause haben, die kriechen dann irgendwo ins Gebüsch oder rollen sich in ihren kleinen Schlafsack ein. Das bedrückt mich eher. Also es macht mich traurig, ja, dass man nicht mehr tun kann. Was kann denn jeder von uns tun? Man kann einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und vielleicht einfach mal fragen, die Person freundlich ansprechen und sagen, hi, ich bin der Andreas oder die Paula. Ich sehe dich hier sitzen, kann ich dir irgendwie helfen oder benötigst du irgendwas? Also ich sage mal zu 99,9% keine unverschämten Wünsche, die einem dann entgegentönen Die sagen dann vielleicht einen Kaffee oder ein Brötchen oder... Also schön, dass mich mal einer anspricht. Ich bin ja auch ein Mensch, weil viele werden in ihrer Situation nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Da sitzt dann jemand oder etwas, was einen nicht mal teilweise in die Augen gucken kann, weil diese Menschen empfinden auch Scham. Sie wollen, sie wollen zwar bemerkt, aber nicht gesehen werden in ihrer Situation, weil das ist kein schönes Gefühl, glaube ich. Und... Ja, wenn man mit denen einfach mal spricht und dann die sind ja auch kommunikativ, ich sage mal die meisten, manche sind vielleicht auch ein bisschen schroff, weil sie sich selber so erschrocken fühlen, dass sie überhaupt angesprochen werden, weil, oh Gott, ich werde ja doch wahrgenommen. Der hat mich jetzt gesehen, ja natürlich, ne, er sitzt da mit einem Becher vor der Nase und möchte vielleicht ein paar Almosen haben, aber es ist nicht immer das Geld, was sie wollen. Also ich habe in, in fünf Jahren, wurde ich vielleicht zehnmal angesprochen, ähm, ob ich nicht mal ein bisschen Kleingeld hätte oder so, aber das ist dann auch dem Alkoholismus geschuldet, weil man darf nicht vergessen, wenn ich dem jetzt einen Kaffee und ein Brötchen schenke, kann das auch seine Henkersmahlzeit gewesen sein. Weil ein hochprozentiger Alkoholiker, der unter eine bestimmte Promillegrenze fällt, läuft auch immer einer sehr hohen Gefahr entgegen, ins Dilier zu fallen und nicht wieder aufzuwachen. Weil bis ihn dann einer anspricht, wenn er da regungslos liegt, da kann so viel Zeit vergehen, dass er dann nicht mehr zurückgeholt werden kann und dann wirklich einfach verstirbt auf der Straße. Und darum tun die 50 Cent, die man vielleicht zu dem Kaffee oder dem Brötchen anbietet, also mir tut das nicht weh. Ich habe immer 50 Cent Stücke in der Tasche, genau dafür, damit die sich ein Bier holen können, damit sie die Nacht auch überleben, weil bis zum nächsten Tag ist ja noch weit hin und nicht jeder geht nachts los und sammelt irgendwelche Flaschen oder findet noch Leute, die ihm mal einen Euro zustecken. Kannst du eine Geschichte
1: erzählen, die dich besonders berührt hat, die vielleicht auch Hoffnung macht?
0: Naja, Hoffnung hat die nicht gemacht. Also was mich sehr berührt hat, war der Tod eines obdachlosen Menschen, der Robert, der damals am Messebahnhof gefunden wurde. Das fand ich ganz schlimm, weil der hatte niemals irgendjemandem was Böses getan und es war ein ganz ruhiger, lieber Mensch. Seine Lebensgefährtin, die kenne ich halt auch die kommt nach wie vor zum Bollerwagen-Café, aber meist nur noch als Besucher, um guten Tag zu sagen, denn die hat jetzt durch ihren neuen Lebenspartner haben sie eine Wohnung bekommen. Es war halt furchtbar, ne? so die beiden zu sehen und zu sehen, wie die Leute weinen und wie es ihnen ans Herz geht. Ich habe mitgeheult, weil wenn man die Menschen persönlich kennt und es tut halt dann einfach weh. Und wir haben auch eine tolle Erfolgsgeschichte von einem jungen Mann mit Schuhgröße 52. Ja, das ist der junge Mann, der war damals 28 und der hatte in einer obdachlosen Unterkunft gelebt und der kam irgendwann mal zum bollerwagen und der kam ins Gespräch. Ja, und der hat jetzt seinen Weg gemacht. Also wir haben ihn dann eine Arbeitsstelle vermitteln können durch eine Helferin. Der hat jetzt, äh, da ist dann zwei Jahre lang von der Unterkunft aus jeden Morgen pünktlich um sieben auf Arbeit gewesen. Er musste dadurch die Stadt Hannover jedes Mal verlassen, nach Langenhagen raus. Wir haben ihm eine Monatskarte besorgt. Die haben wir über Spenden zusammenbekommen, weil die sehr teuer ist, über drei Zonen. Ja, der ist nach wie vor in der Firma. Der hat ein ganz normales Leben. Wir haben geholfen, die Wohnung einzurichten. Also ich bin dann mit dem Krankenwagen rumgefahren, habe Möbel geholt, und ein Herd und eine Waschmaschine cool. und was man halt so braucht. Und dieser junge Mensch ist wieder komplett zurück im Leben. Man muss sich dazu sagen, er hatte aber auch nie eine Alkohol- oder Drogenproblematik, sondern halt einfach nur die Tatsache, dass er ähm, wohnungslos war und in diesem System halt auch sehr gefangen war, weil es ohne Unterstützung halt wirklich nicht geht. Das ist einfach nicht möglich, wenn man niemanden an der Hand hat, sich da selber aus diesem Sumpf zu befreien. Das geht nicht. Also ohne Vitamin B, sage ich mal, dass man entweder jemanden in der Hinterhand hat oder ganz konkret Menschen, die sagen, hier, pass auf, ich habe hier eine Wohnung, für dich. Ich vertraue dir, zieh ein und dann schauen wir weiter. Würde sowas nur ganz schwer funktionieren. Ich glaube, unsere Herzen müssen
1: offener werden, ne? dass wir erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Mhm. Ne?
0: Auch das Bewusstsein, mhm. dass es bei jedem Menschen mal ganz schnell gehen kann. Also mhm. die Menschen, die zu uns kommen, das ist nicht, wie viele denken, ja hier der Penner. Das sind alles Menschen, die haben mal eine Kindheit gehabt, die haben ein normales Leben gehabt, die haben auch Arbeit gehabt und irgendwas ist in ihrem Leben passiert und das hat sie aus der Bahn geworfen und das kann jeden treffen, weil keiner von denen, die dort Stehen, hat vorher jemals darüber nachgedacht, wie schnell es geht dort. Das haben wir auch alle nicht wahrhaben wollen. Ich kenne über 600 obdachlose Menschen, die bei mir beim Bollerwagen auch registriert sind, also namentlich zumindest, dass wenn mal was ist, dass man sagen kann, ja, das ist die und die Person, falls sie aufgefunden wird, ähm, kenne ich nur eine Person, die bewusst sich entschieden hat zu sagen, ich werde jetzt obdachlos. Eine von 600 mir persönlich bekannten Personen. Und dann immer zu sagen, ja, die wollen das ja so oder die wollen das ja nicht anders. Nein, das ist definitiv nicht wahr.
1: Habt ihr für Weihnachten jetzt was Besonderes geplant? Braucht ja. ihr Unterstützung?
0: Wir brauchen immer Unterstützung. Ja. Dafür haben wir auf unserer Homepage die Spendenkontonummer, weil wir halt viele Zukäufe haben. Ja, was wir zu Weihnachten machen? Ja, Weihnachten im Stoffbeutel. Das ist eine tolle Aktion, die ich damals mir überlegt habe und die seit mehreren Jahren jetzt schon sehr erfolgreich läuft. Das heißt, die Menschen können den Stoffbeutel packen, also schenken und wir verteilen die dann. Dieses Jahr ist die Verteilung am 22. Dezember. Und da sind dann Handschuhe, Mütze, Hygieneartikel, eine Süßigkeit und eine Postkarte bzw. eine Weihnachtskarte Schön. für den Beschenken mit drin.
1: Das, was drin sein soll, das ist auf eurer Facebook-Seite
0: dann abgebildet, ne? In den Beuteln. Jawohl. Ja, super. ja, und da ist ganz wichtig, dass man sich ganz genau an die Vorgaben hält, damit das alles wirklich einheitlich gepackt ist.
1: Was hältst du von diesen Gabenzäunen? die es ja auch überall mal gab, auch anfangs in der Corona-Zeit beim ersten Lockdown?
0: Ich finde sie gefährlich, weil es gibt sehr viele Hasser und wenn jemand Gift ins Essen mischt und das dann dahinhängt, die Person das ist, verstirbt sie klammheimlich und ich finde es halt einfach wirklich zu gefährlich.
1: Wie verdienst du sonst deinen Lebensunterhalt? Ich glaube, du machst ja bestimmt noch was anderes, ne?
0: Ja, hauptberuflich bin ich in der Pflege beschäftigt mhm. ähm, und ja, ehrenamtlich, man kann schon fast nebenberuflich sagen, weil es ist ja nun wirklich viel Arbeit, also das hat schon auch nochmal fast 40 Stunden die Woche ein. Wie bist du dazu gekommen, dieses Bollerwagen Kaffee zu gründen? Ich habe im Oktober 2015 an einer Aktion teilgenommen, die einmalig stattgefunden hat. Und das hat mich halt sehr begeistert, dass man was tun kann, auch privat, im Kleinen. Und dann bin ich einfach losgelaufen, habe es weitergeführt und dann ist es gewachsen. Toll. Immer mehr, immer mehr und das kann jeder tun. Das ist auch der Gedanke des Bollerbaren-Cafés, dass jeder irgendetwas tut und dass man das weiter sagt und sich viele Menschen anschließen und daraus sich wieder Gruppen bilden, die auch sagen, wir tun was.
1: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Grüß dein Team und ich finde ja. das großartig. Das mache ich gerne.